0: Goedemorgen, dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 5 van 4 februari 2022. Mijn naam is Joost Boers. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of een stukje theorie. Deze week, wat betekent nou sectorrotatie en waarom een aandelensplitsing? Na een slechte maand januari met wereldwijd lagere beursindexen... Is de eerste februari week het begon positief, maar ja, daarna gingen we toch weer wat uh, verder afbrokkelen. Ja, Bedrijfscijfers van de meerderheid vallen wel mee. Uitzonderingen zijn sommige technologiebedrijven. Minstens net zo belangrijk dat analisten in de afgelopen weken hun uh, winstgroeiverwachtingen... voor de komende twaalf maanden van zowel de aandelen uit Amerika als de brede Europese index iets naar boven hebben bijgesteld. De kans is groot dat met het verdwijnen van de lockdowns en de problemen in de toeleveringsketens de bedrijfswinsten dit jaar eerder mee dan tegen zullen vallen. Maar goed, het jaar is nog maar net begonnen en er kan veel gebeuren. Je ziet dus vooral technologiebedrijven, daar, daar kan het een beetje gaan tegenvallen. Die tegenvallende bedrijfscijfers worden dan ook direct fors afgestraft op de beurs. De koersen zijn vaak ver vooruitgelopen... En een iets minder dan verwacht resultaat of een lager dan verwachte groei vooruitzicht. Nou, dat is nu, dat zie je de afgelopen dagen goed, voor 20 tot 30% koersdaling op één dag. Nou, een paar voorbeelden hiervan. Netflix, min 30%, Paypal, min 25%, Facebook, min 30%. Nou, hier gaan toch wel miljarden aan beurswaarden verloren. Nou, vooral Facebook daar is de groei toch een beetje kwijt. En de investeringen in Metaverse kost voorlopig alleen maar geld. Ze hebben er al 10 miljard in geïnvesteerd. En is, ja, er komt nog steeds nu nog geen geld uit... maar dat is ook iets voor de komende 10 tot 20 jaar. Nou, PayPal is een wereldwijde grote speler in de financiële dienstverlening... met een marktwaarde van 170... maar ja, na die daling zo'n 140, 150 miljard ja, na die afstraffing nog steeds drie keer groter dan bijvoorbeeld een ING-bank, om even wat aan te geven. Wat de impact is in Amerika van dit soort bedrijven. PayPal geeft aan dat het aantal online transacties van lagere inkomens afneemt. En dit is voor de Amerikaanse economie, een consumptiegedreven gedreven economie, geen goed teken. Bij ING waren beleggers teleurgesteld, ondanks een bijna verdubbeling van de winst. Het dividendgroei viel wat tegen. En inkoopprogramma's van eigen aandelen dat hadden, ze, hadden we ook iets wat meer van verwacht. Maar die aandelen gingen wel wat naar beneden. Maar niet in verre verre de, de, de hoeveelheid percentages die je bij de technologiebedrijven zag. Ja, bijvoorbeeld Facebook daalde bijna 25 tot 30 procent. Maar sleepte de hele sector communicatie mee... Naar beneden. Het bedrijf als Spotify, Snapchat eh, Snap, en Twitter, die daalden ook. Dan ging Snap vrijdagmiddag weer 30% omhoog. enorme sprong, allemaal, op goede cijfers. Maar per saldo aandeel Snap toch de laatste zes maanden wat van zijn glans verloren en uh, wat, wat dalend uh, geweest. Nou ja, wat je wel ziet is dat die beursindexen, hè, mensen hebben het over een crash of zo, of uh, een hele harde dalingen, maar ze crashen niet, ze brokkelen langzaam af. Ja, maar onderliggend zijn er dus wel bedrijven die in één dag gewoon 30% uh, van hun uh, waarde kunnen verliezen. Dat is Wel heel bijzonder. Nou, wat gebeurde nog meer deze week? Dat was Google, of, ofwel Alphabet, kwam met hele goede cijfers. Maar kwam dinsdagavond ook met een persbericht dat ze een... Uh, ...een aandelensplitsing gaan voorstellen. Nou, wat is nou een aandelensplitsing en waarom doen bedrijven dit? Nou, een aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel... ...met een bepaalde factor... Wat tegenover dan meer aandelen worden uitgegeven... ...verhoogd met diezelfde factor. Nou, kort gezegd, als de nominale waarde met factor 2 wordt verlaagd... ...dan wordt het aantal aandelen met diezelfde factor 2 verhoogd. Er komen extra aandelen bij... Maar er treedt geen verwatering op. En voor deze operatie is er wel een statutenwijziging verplicht via een aandeelhoudersvergadering. Nou ja, dus uh, Alphabet gaat zijn aandelen splitsen. Waarmee het voor beleggers met een kleinere beurs makkelijker wordt een aandeel te kopen. De koers zal het aandeel Alphabet is opgelopen tot ongeveer die 3000 dollar per aandeel. Nou, de splitsing die wordt voorbereid gaat uit van een verhouding van 20 aandelen voor 1. Nou, de reden is dat de, de aandelen toegankelijker maakt. En de splitsing zou de prijs van de klasse A aandeel van Alphabet verlagen tot ongeveer 150 dollar op basis van de slotprijs van deze week. En daarmee ligt de koers op het niveau van 2005. ...zij dan dat het, dat het om een tunnus deel gaat van de belegging van destijds. Dus we moeten kijken wat voor stijging dit bedrijf heeft meegemaakt de laatste 17 jaar. Nou, een andere reden om uh, een aandelen splitsing door te voeren... ...Apple heeft het ook gedaan een, een maand geleden. Een andere reden is dat de liquiditeit hè, en, dan, uh, en een makkelijke verhandelbaarheid... Dat zijn zijn vaak ook redenen waarom bedrijven dat doen. En voor Alphabet misschien. Dat dat hierdoor eventueel kan worden opgenomen in de Dow Jones Index. Verhandelbaarheid is positief. En ook het verkleinen van het verschil tussen de bied- en laadprijs van een aandeel is een voordeel. Je kan makkelijker een aandeel kopen en verhandelen liquiditeit als het tussen de 10 en 20 dollar noteert... dan een aandeel van de 3000 dollar... ...dan is het verschil in bied- en laadprijs ook uh, vrij groot. Maar in het verleden vonden vooral Duitse en Zwitserse bedrijven... ...het een een, een status om eigenlijk een zwaar gewicht te zijn in absolute termen. Je had er in Duitsland uh, in de jaren 80, 90 en ook in Zwitserland... ...bedrijven die werden allemaal uh, tussen de 500 en de 2000, 3000 uh, euro uh, uit die tijd aan beurskoers hadden. Dat zag er degelijk uit, betrouwbaar, een soort van status. Dus ze waren nooit zo uh, bezig met het splitsen. Ook Berkshire Hathaway van Warren Buffett vond splitsen niet noodzakelijk. Toch na lang aandringen vanuit de markt uh, is in 1996 begonnen met de, met de eerste splitsing en in 2010 is er uh, een, 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 nog een splitsing uh, gebeurd. Maar dan is er een alternatief gevonden door het introduceren van twee soorten aandelen. Je hebt die Berkshire A, die koers zit rond de 470.000 dollar. En Berkshire B, dat is dan het alternatief voor de gewone man, dat is dan 315 dollar op dit moment. Je hebt eigenlijk gewoon een belang in in hetzelfde bedrijf, alleen de ratio is anders, 1 op 1500 Um, alleen het originele klasse A aandeel die heeft wel meer stemrechten dan aandeel B. Ja, je gaat eigenlijk ook niet voor het stemrecht, maar meer voor dividenduitkering en een langzaam vermogensopbouw. Dus Berkshire B is het meest verhandelde aandeel van dit beleggingsfonds van Warren Buffett. Ja, beleggers vinden het kopen van aandelen met een uh, absolute lage beurskoers vaak interessant vanwege de mogelijke koersstijging... Dan wordt gezegd, ja, het aandeel noteert 5 dollar, dus dat kan makkelijker uh, verdubbelen. Maar dat is allemaal puur psychologisch. Dat heeft er allemaal niks mee te maken namelijk. Het is niet zo dat een aandeel van 5 makkelijker naar 10 gaat, dan een aandeel van 100 makkelijker naar uh, 200 kan gaan. Het is wel zo dat een aandeel na splitsing nog verder in waarde kan stijgen, omdat er meer mensen in geïnteresseerd raken. Het aandeel wordt wat toegankelijker. Maar bedrijfstechnisch, de winstontwikkeling of dividenduitkering, daar verandert niks aan. Nou, een ander term die veelvuldig gebruikt wordt in deze markt de laatste twee maanden is sectorrotatie. Rotatie van groei naar waarde, hoor ik de laatste weken weer vaak. Ja, wat wordt hiermee bedoeld? Nou, rotatie van groei naar waarde aandelen, dat noemen ze de sectorrotatie... Dit beschrijft de verschuiving in het beleggingsgedrag, waarbij beleggers als voorbeeld de voorkeur geven aan waardeaandelen in plaats van groeiaandelen. Er zijn die groeiaandelen die de laatste jaren zeer in trek waren, dat wordt vaak opgeduid, Dat zijn de biotechbedrijven en de technologiebedrijven. Nou, we zien dus de laatste weken duidelijk die contouren van een sectorrotatie, want je ziet constant het afbrokkelen van technologiewaarden. En het eh, langzaam weer eh, oplopen van de financiële waarde, banken, financiële instellingen en energiesector. Ja, dus de rentegevoelige eh, groeiaandelen die, die worden dan afgebouwd en dan gaat men naar laaggewaardeerde waardeaandelen. Dat, dat verschil, als je het grafisch kijkt, is een, een enorm gat tussen de groeiaandelen. En uh, daaronder ligt ergens ligt dat de waardeaandelen, Want die hebben gewoon de afgelopen jaren toch wat moeilijker gehad. Nou, sectorrotatie is het verschuiven van in investering van de ene sector van de economie naar de andere sector. Met de investering en de opbrengst uit de ene sector zal men zich uh, inkopen in een andere sector. Vaak doen beleggingsfondsen het, pensioenfondsen doen het heel vaak, maar je kan als particulier natuurlijk dit ook uh, zelf doen. Naar het sector wordt gebruik van de repeterende economische cyclus. De economie kent een tijd van bloei, afname van de groei, recessie en dan weer een herstelfase. In elke fase heeft een bepaalde sector van de economie de wind meer mee of meer tegen. Het is niet zo dat de een alleen maar stilstaat en de ander alleen maar stijgt. Ze dus kunnen ook allebei lichtjes dalen of sterker dalen of lichtjes stijgen en sterker stijgen. Dat is uh, vaak het geval. Nou ja, dus binnen een economische cyclus heb je dan ook uh, tijden van uh, kortstondige sectorrotatie. Deze kunnen kort en heftig zijn. Zoals we nu de laatste twee jaar wel regelmatig zien. Hè. De, de deze beurs fluctueert veel sneller tussen de ene en de andere sector. Uh, ja, flinke kortstondige dalingen van de technologie sector. Verschuiving naar defensieve sectoren zoals consumentenbasis. En momenteel zie je verschuiving naar financiële en uh, energiesector. Van die technologie. We uh, we zitten wel in een economisch herstel. Dus sectoren zoals industrie en cyclische bedrijven doen het goed. Maar ja, die technologie zal toch wel altijd wel weer uh, boven komen drijven. Omdat we denk ik de komende jaren toch meer uh, de technologie gaan omarmen. uh, Dan dan wat we de laatste jaren ook al gedaan hebben. Maar we zijn er niet vanaf. Dus... uh, ja, dat past uh, naar mijn mening uh, van analisten ook goed in de huidige omstandigheden van een uh, bovengemiddelde economische groei, hoge inflatie en oplopende rentes. Hoge rentes vormen veel tegenwind voor hooggewaardeerde aandelen en andere beleggingscategorieën die je moet hebben van uh, toekomstige winsten. Ja, bij hogere rentes daalt de huidige waarde, uh, die van, uh, de contante waarde van die toekomstige winsten, dus dan is de het aandeel, als de rente stijgt, is het aandeel eigenlijk te hoog gewaardeerd. Dus ja, zijn veelbelovende, vaak technologie-georiënteerde bedrijven... die hard kunnen groeien, maar nu nog weinig of geen winst maken... worden daardoor relatief minder aantrekkelijk. Beleggers krijgen meer overbedrijven die nu al een hoge, stabiele winst- en kaststromen realiseren... en ook dividend uitkeren. Dus dat, dat, daar wordt meer naar gekeken, een stukje meer veiligheid. Je ziet het ook aan koers van Egon Shell, die doen het gewoon de laatste vier weken hartstikke goed. Nou, je kan ook zelf met sectorrotatie meedoen. Er zijn namelijk van elke sector eenvoudig trekkers te koop. Dus een portefeuille samenstellen met de te verwachte best sectoren is makkelijk te maken. Er zijn genoeg op, op, op internet genoeg sites te vinden die al die sectoren aangeven. ...van indexen, dan kijk je gewoon naar welke sectoren zitten er in de AEX... ...of welke sectoren zitten er in de Europese MSCI Europe Index... ...of in de Standard Poor. Vaak zijn er toch wel uh, zo'n 11 sectoren in een index. En als jij zelf wat gaat samenstellen... ...dan, ja, dan zou ik toch minimaal toch zo'n 5 uh, à 6 uh, sectoren opnemen... ...om een beetje een, een goed gespreide portefeuille te hebben... Dus je moet gaan kijken van welke van die 11 zijn, uh, hebben een grote weging in een index. Onderscheid toch wel iets te ver scheef lopen vanuit uh, de, het marktgemiddelde. Nou, als je denkt dat de waardeaandelen verder kunnen stijgen dit jaar, dan mogen deze dus niet ontbreken in een goed gespreide portefeuille. Een sector die het goed gedaan heeft in januari dit jaar, is die, uh, de energiesector. Ja, economisch herstel, hoge gas- en olieprijzen zorgen voor uh, omzetstijging en hoge voorwa- voorraadwaardering. Ja, dat zie je vooral bij de energiebedrijven als Exxon en Shell. Shell kwam met, met goede cijfers uh, donderdag. Ja, een indexstekker die je in de gaten kan houden is de iShares MSCI Europe Energy Sector. Maar je hebt ook een uh, iShares Global Energy Sector. Dus Dan uh, heb je meer, ook meer Amerikaanse. Uh, uh, energiebedrijven. Maar ja, bijvoorbeeld deze MSCI Europe in 2020 tijdens de coronadip deden al die energiebedrijven, uh, uh, waren allemaal voorslagen. Toen deed deze index trekken zo'n 35% in de min. En uh, 2021 uh, was het een, een plus van uh, bijna 50%. Ja, nu de eerste maand van 2022 is het alweer zo'n 17% gestegen. Dus het is wel een bewegelijke sector. Afhankelijk van de olieprijs, olie- en gasprijzen in de gaten houden... en aan de energiesector kijken of het een keertje een mooi moment is om dit op te pakken. Het is ook heel erg gevoelig voor Rusland, Oekraïne... met gasleveranties en dat soort zaken, dus... Je hebt altijd te maken met uh, geopolitieke ontwikkelingen en olieprijzen. Ja, ik hoop dat het allemaal interessant was. Dank voor het luisteren. Nou, vond je het interessant en heb je een vraag of opmerking? Stuur me dan een mail naar info.beleggingsupdate.nl Zoals altijd uh, vraag uh, advies aan je adviseur voor het samenstellen van het portefeuille, Voordat je wat gaat doen. Alles is op basis van persoonlijke waarneming en vrij verkrijgbare informatie. Geen direct advies. Ja, tot de volgende week.